1: vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
0: Bon, qu'est-ce que vous allez faire en fin de semaine Quelques courriels d'auditeurs. La plupart d'entre vous, vous me dites que vous n'allez pas annuler vos plans. Il y a une personne qui me dit que pour elle, elle avait décidé de voir ses parents. Finalement, c'est annulé. Mais majoritairement, les gens s'en tiennent à ce qui était prévu au départ. Puis ça va un peu dans le même sens. Euh, que ce que nous disait Monsieur Boileau hier, là, c'est-à-dire, bon, on n'ajoute pas de précautions supplémentaires, seulement gérer votre risque comme il faut. On est avec Benoît Barbeau, virologue, prof des sciences biologiques à l'UQAM. Monsieur Barbeau, salut! Bonjour, Madame. Bon, euh, Benoît, là, c'est clair, sixième vague, on est en plein dedans, c'est le long congé qui s'en vient. Puis, tu la plupart d'entre nous, là, on avait quand même euh, hâte de se réunir. Le Noël, ça a été un peu avorté, là. Bon, parce qu'on a eu euh, euh, des restrictions qui sont arrivées à, aux alentours du jour de et tout ça. Donc, on a hâte. Euh, mais là, c'est comme si on savait pas trop en bon québécois où se garocher, <rire> parce que, <rire> là, euh, c'est. Si on a le nez qui coule, la voix enrouée, euh, peu importe si nos symptômes sont petits ou sont gros, un, je pense qu'on reste chez nous.
1: Oui, oui, oui. Non, je pense que c'est clair que c'est. C'est loin d'être intéressant de rester chez soi. On a prévu justement aller à une fête de de famille, une réunion de famille, d'autant plus qu'on a été vraiment moins gâtés de ce côté-là. Mais certainement, on est est devant une sixième vague. Moi, ce que bien d'autres pensaient, que cette vague-là n'allait pas être à l'image de Micron, on ne sait pas encore quelle sera l'amplitude, mais on voit certainement l'augmentation des cas d'hospitalisation. Alors, en ce moment, je crois que le gouvernement continue d'y aller selon son plan, bien qu'on ait tiré, évidemment, le mandat du masque, le port du masque obligatoire dans le lieu public. Mais autrement... On demande, et ça, c'était quand même un message qui était récurrent depuis les derniers mois On demande aux Québécois et aux Québécoises de se responsabiliser, donc d'être conscient toujours qu'on est fait partie d'une, on est, on est dans une pandémie, elle n'est pas finie, et que là, on fait face à une sixième vague qui est assez importante. Donc, bah, allons-y avec les réunions de famille, avec, donc, de, 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 d'avoir certaines festivités, mais soyons conscients qu'il y a quand même transmission du virus, puis oui. y a un sous-variant qui est très transmissible. Alors, ce n'est pas, ce pas particulièrement la partie
0: n'est pas gagnée. Oui. Ben, vraiment pas. Puis en plus, en fin de semaine, il annonce de la pluie, ça va être frisquet, donc pour ouvrir les fenêtres, on repassera parce que, tu sais, tu dis, Benoît, euh, on, on nous recommande de porter le masque encore dans les lieux publics. Je veux bien, mais qu'est-ce qui se passe à Pâques On mange. <rire> c'est un peu ça la fête là. On brunch, on se fait des soupers, on va à la cabane à sucre. Moi, c'est mon cas là. Cabane à sucre en fin de semaine. Euh, c'est clair que c'est risqué. Puis ma question est la suivante c'est parce qu'il y a bien des gens qui se disent, ok, j'ai des petits symptômes, mais je fais des tests rapides, puis c'est négatif, donc je correct.
1: Ouais non non sans ça, ça soi, c'est peut-être c'est, c'est certain que les tests rapides sont ont une très grande utilité ça vous dit si vous êtes positif mais ça ne vous dit pas à euh, l'assurance si vous êtes négatif ah il oui. faut négatif il y en a donc un bon pourcentage, c'est beaucoup moins fiable. Mais
0: même avec de la bouche, la, la nouvelle procédure... Euh... Ouais,
1: c'est, c'est, oui, mais non, on demande de le faire au niveau de la gorge et au niveau du nez. Mais ouais. et n'empêche que, vous savez, il, 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 y a, il y a toujours une sensibilité qui est moins qu'un test PCR. Un test PCR, c'est extrêmement sensible. Vous n'avez pas besoin d'avoir une quantité importante de particules virales pour que vous puissiez le détecter parce que vous amplifiez le signal dans ce processus. Dans le cas d'un test rapide vous détectez avec un anticorps qui est collé sur une membrane la présence du virus. Donc, il n'y a aucune amplification du signal. On le détecte avec un genre de, de test là, mm. qui quand même qui, qui a une certaine sensibilité, mais jamais comparable au PCR. Mm. Pour cette raison, si vous avez des symptômes, même s'ils sont légers, euh, et puis que vous faites un test qui est négatif, je crois qu'il faut vraiment être conscient que ça pourrait être euh, c'est quand même le virus le, le, le virus SARS-CoV-2 euh, donc il mm. faut euh, malheureusement euh, être, être prêt justement à sacrifier encore une fois de plus une telle activité puisque vraiment, il y en
0: a qui si... vont être contents <rire> il y en a qui ouais, cherchent toutes les façons je trouve, je trouve. d'éviter les soupers obligés puis les brunchs où on ne dit vois. pas grand chose
1: je pense que la majorité ne le serait pas là. Oui. <rire> surtout oui. parce qu'on a subi dans les deux dernières années mais n'empêche que il faut quand même de, de le message qui est clair là, de se responsabiliser, d'être conscient justement des risques, de gérer le risque et aussi de savoir que si vous avez des symptômes, mais même avec un test négatif, il y a des bonnes chances que vous pourriez quand même être porteur et contagieux. Maintenant, si après cinq jours, et là, je comprends qu'une fin de semaine, là, on parle d'une fin de semaine, c'est une durée de moins que cinq jours, mmh. mais si vous avez vous arrivez à bouter à cinq jours avec euh, aucun symptôme, puis là, vous on peut même faire un test qui est négatif. Là, à ce moment-là, mmh. il y a une possibilité, on vous recommande d'y aller, mais de faire attention quand même aux personnes vulnérables et autant que possible porter le masque. Alors, ce n'est pas si clair. Il faut gérer évidemment le risque. Euh, on ne veut absolument pas revenir en arrière. On ne veut pas réimposer des mesures. On étire la mesure du port du masque en ce moment, mais soyez conscient que la sixième mmh. vague est importante et on ne connaît pas l'amplitude ni la durée. Puis ça, ce point-là est important.
0: Bon, là, c'est vrai que c'est pas si clair. Donc, deux questions assez pratico-pratiques là, par rapport à la période d'isolement. C'est-tu cinq mmh. jours ou dix jours là? On peut-tu reclarifier ça parce qu'à l'école, ça continue d'être cinq jours là.
1: Oui, ben, c'est, euh, c'est vraiment dix jours théoriquement, mais ce qu'on évidemment votre niveau de contagiosité va être certainement très faible après du jour Mais On donne la possibilité qu'après cinq jours, si vous n'avez pas de symptômes euh, et que vous, même vous pouvez faire un test, si c'est négatif à ce moment-là, votre période d'isolement peut se terminer.
0: Mmh. Sauf. Mais les si tests restent positifs longtemps. Moi, quand j'ai eu la COVID, j'étais 15 jours positif et je plus aucun symptôme. Là. J'aurais-tu pu y aller à mon brunch de Pâques?
1: Ben il y a des Soit si votre test est encore positif, c'est certain que moi j'aurais tendance à éviter quand même d'y aller. Puis c'est en ça. effet, c'est pas clair. Vous savez, c'est toujours une moyenne. Vous avez en dix jours la majorité des gens ne seront pas positifs et ne seront pas contagieux. Après quinze jours, il y a des bonnes chances que même si votre test est positif, vous allez ne, ne pas être contagieux. Mais on ne sait pas. Donc c'est toujours une question de moyenne, une question de santé, une question de votre situation bon. médicale. Mais mais un test quand même, c'est quand même un signal. qui nous nous est envoyé, qui démontre que vous, et surtout les tests antigéniques, les tests rapides, alors c'est un signal qui vous dit que vous êtes infectieux et fort probablement contagieux.
0: Oui, puis la part du masque, on le rappelle, nous protège aussi contre d'autres infections. En terminant, M. Barbeau, c'est drôle par exemple, parce qu'on a passé vraiment d'un paradigme à l'autre dans la façon de parler du virus. Là, on a beaucoup de cas, une hausse des hospitalisations, puis pourtant on n'annonce pas de resserrement des mesures de restriction. Est-ce que le gouvernement du Québec prend cette vague-là assez au sérieux où on est en train de se mettre la tête dans le sable?
1: Je pense que si on se met la tête dans le sable, on doit se tourner vers les autres provinces et leur tête est encore plus profonde dans le sable. Oui. Écoutez, le, le, on, on est les, une des seules provinces, je pense, c'est la Lille du Prince-Édouard et le Navut qui encore euh, obligent le, le, le port du masque dans les lieux publics. Qui, et là, nous, on est en train de même extensionner ce, ce port-là. Alors, c'est certain que la la situation est importante, mais on ne peut pas à chaque fois, après chaque vague, de, de réimposer de nouvelles mesures parce qu'il n'y aura pas d'adhésion. Les gens, la, l'adhérence doit être perdue, les gens ne suivront plus. Il faut y aller progressivement. C'est certain qu'on voit les, les cas d'hospitalisation monter et ça, il faut être quand même très vigilant. Euh, il y a une grande partie, quand même, mm. des personnes hospitalisées qui sont positives une fois, qui sont admises. Mais n'empêche que ça démontre qu'il y a une augmentation. Mm. Alors, que le virus circule dans la population, c'est quand même... Il faut être très justement... À, 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 à contrôler autant que possible la transmission. Mais si les cas d'hospitalisation peuvent être maintenus de façon assez euh, mm. stable et, et ce qui n'est malheureusement pas, ça en soi, ça nous permet quand même de continuer d'une vague à l'autre. Alors, c'est, c'est, il faut apprendre avant à vivre avec le virus, donc apprendre à savoir un peu mieux contrôler cette transmission et autant que possible limiter mm. les cas d'hospitalisation et ça, ça se fait à différents niveaux, dont agir auprès des gens les plus vulnérables. Exactement. Et on, on parle Mais on parle d'antiviraux et il y a plusieurs aspects qui doivent être, qu'on doit, sur lesquels on doit euh, agir. Je crois que le gouvernement devra se responsabiliser eux aussi pour s'assurer d'avoir une meilleure, des meilleures interventions. En tout cas, déjà, on a eu des bonnes interventions, mais d'améliorer oui. les interventions pour les vagues futures.
0: Bien, vous avez raison. Merci, euh, Benoît Barbeau, de nous avoir parlé, de, d'avoir démêlé pour nous tout ça. puis J'ai envie de faire du pouce là-dessus un peu là, quand on parle de responsabilisation. Oui, on demande aux gens d'être responsables, de gérer notre propre risque. Puis les commerçants aussi, euh, je trouve, pour la plupart d'entre eux, sont assez formidables. Ils vont au-devant des coûts, entre guillemets, euh, mettre en place des, des stratégies là, pour que la contagion soit le moins grande possible. Appelez peut-être si vous allez à la cabane à sucre euh, en fin de semaine. Moi, je l'ai fait et vraiment, ça me rassurait de savoir que dans cet établissement là, ça serait pas pleine capacité, qu'il allait distancer les familles, que les portes seraient ouvertes pour assurer de la ventilation, puis qu'il y aurait du chauffage d'appoint. Donc, tu sais, ça, il faut saluer ça aussi là, les commerçants qui en arrachent, qui veulent pas parce que les annulations, on en parlera un peu avec Dany Saint Pierre un peu plus tard sans doute là, les annulations en ça au resto, en cabane à sucre et tout ça, euh, c'est un autre coup de masse là, pour les commerçants.